0: Für mich ist es eine uralte Erkenntnis, die im Laufe von Jahrtausenden die Menschheit sich angeeignet hat, dass es einfach ein gesundheitliches Plus ist, einmal im Jahr zu fasten. Ein gesundheitliches, was auch mit einem spirituellen Gewinn verbunden ist. Wellness-Podcast. Be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wellness Podcast. Mein Name ist Michael Altewischer und ich bin zu Gast im Parkhotel am Säuersee bei Frau Dr. Phele Friedl. Und wir unterhalten uns heute über das Thema Franz Xaver Meyer Kur oder in Kurzform F.X. Kur. Und wer den Schluss gefasst hat, zu fasten, steht vor der Frage, eine für sich geeignete Fastenform zu finden und sollte daher zunächst zu seinem Hausarzt gehen und den mal um Rat fragen. Dann stellt sich natürlich die Frage, ob für ein paar Tage ganz auf feste Nahrung verzichtet werden soll oder aber eher die Variante in Frage kommt, bei der man zumindest etwas essen darf. Früher war Fasten eng mit religiösen Glauben bzw. auch eine Form der Askese. Heute sind es in der Regel mehrtägige, mehrwöchige Fastenkuren, mit Verzicht auf Genussmittel. Frau Dr. Fellefriedel, wie sind Sie auf FX-Meyer aufmerksam geworden?
0: Wir als Parkhotel am Soyasee hatten uns entschlossen, da wir ein Gesundheitshotel sind, auch eine Fastenform in unserem Haus anzubieten. Damals stand ich dann eben vor der Frage, welche Form der Fastenkur sollen wir anbieten. Und da hat mir die FX-Meyer-Kur am besten zugesagt, weil sie nicht nur ad hoc, sagt jetzt mal eine kurze Auszeit mit Fasten, sondern weil sie immer auf eine Änderung der Ernährungsgewohnheiten, vielleicht sogar Lebensgewohnheiten abzielt ohne dass das jetzt mit allzu großen Restriktionen dann verbunden wäre.
1: Wer war denn der Franz Xavermeier? Gut, das ist nachzulesen, er war österreichischer Arzt. Ja, ja.
0: genau. Also gebürtig aus der Steiermark. Ich überlege gerade sein Geburtsdatum. Das war so zwischen 1880 und 1890. Gestorben ist er 1973, er stammt aus der Steiermark, war ein Bauernsohn und wie es halt in der Zeit öfter so üblich war, ist er aufgefallen mit der besonderen Intelligenz und wurde vom Vater dann, wie es halt damals in all diesen Geschichten so üblich war, dann auch aufs Gymnasium geschickt, ließ sich zum Arzt ausbilden und hat sich auch in, in seinem Studium schon immer besonders für das Thema Darm interessiert. Er hat dann ein eigenes, damals gab es ja diese technischen Möglichkeiten noch nicht, ein eigenes diagnostisches Gebäude bezüglich des Darmes aufgebaut, in dem er sich an dem orientierte, das ist ganz interessant, was er als Bauernsohn auf seinem elterlichen Hof mitbekommen hat, nämlich wenn der Vater ein Pferd oder eine Kuh kaufen wollte, hat er dem Tier ins Maul geschaut, geschaut, ist das Fell glänzig, die Spannkraft und so weiter, und hat gesagt, ich schaue mir den Menschen einfach auch mal auf diese Art und Weise an. Ich schaue mir den ganz genau an und gucke, wie weit hat der sich vom optimalen Gesundheitszustand entfernt. Es ist ein anderer Blickwinkel. Die klassische Medizin schaut, welche Krankheiten kann ich finden? Und er sagt, ich schaue, wie weit er sich von der optimalen Gesundheit entfernt hat dass damit eben auch Veränderungen festgestellt werden können, die noch keine Krankheit sind. Sondern einfach sagen, das ist nicht mehr so optimal, daraus kann ich schließen, dass dieser Mensch nicht optimal gesund ist, aber mit einfachen Methoden, wie zum Beispiel einer Zeit, wo ich mich deutlich einschränke, auch bezüglich der Nahrung, kann ich einfach wieder eine Gesundheitsbesserung erreichen.
1: Wie ist er darauf gekommen? In meiner Vorab-Recherche dann mal das Beispiel auch von ihm gehört, dass er den menschlichen Darm mit Baumwurzeln verglichen hat.
0: Genau, das ist eigentlich der Grundbegriff. Der Darm ist die Wurzel des Menschen oder ist die Wurzel der Gesundheit des Menschen. Es ist in der Tat ja auch so. Ganz konkret, wenn man es betrachtet, der Mensch lebt von dem, was er ist. Und wie? kommt es in den Körper über den Darm, so wie auch der Baum von seiner Wurzel lebt und über die Wurzel nimmt er alles auf, was er zu seinem Leben braucht. Wenn das Wurzelwerk eines Baumes nicht funktioniert. Wenn er dort das Wasser und alle anderen wichtigen Substanzen nicht mehr aufnehmen kann, geht der Baum ein. Und so ähnlich ist es bei Menschen natürlich auch. Wenn Je besser der Darm funktioniert, desto gesünder ist der Mensch, kann man so pauschal sagen.
1: Jetzt haben Sie die grundlegenden Gedanken von Meyer gerade formuliert. Wie sieht es denn aus, welche zentrale Rolle nimmt denn jetzt der Darm dann ein? Geht er davon aus, dass dieser Darm über die Divertikel jetzt im Laufe der Jahre ausleiert oder dass er sich mit irgendwelchen Sachen anreichert, die dort nicht reingehören? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Diese beiden Dinge gibt es natürlich, die Sie gerade angesprochen haben, die Divertikel oder auch die Anlagerung von Dingen. Gerade das Zweite ist schon ein Ansatzpunkt, dass der Darm mit einer Meierkur, sprich mit einer Nahrungskarenz oder partiellen Nahrungskarenz, wieder gereinigt werden soll. Denn wenn der wieder ganz sauber ist, kann der wieder auch besser arbeiten.
1: Aha. Wie mache ich den Darm sauber?
0: Zum einen über das, dass er weniger zum Arbeiten bekommt, dass er weniger quasi Nachschub bekommt. Ja. Also das klassische totale Fasten, da würde er ja außer Wasser eigentlich gar keine Zulieferung bekommen. Die Mayakur ist ja heute, vielleicht kommen wir da noch drauf zu sprechen, sehr, sehr viel differenzierter geworden als auch noch zu Lebzeiten von Franz Xaver Meyer. Aber dadurch, dass dieser Nachschub geringer ist, zweitens ist eine tägliche Bitterwassereinnahme ein wichtiges Mittel, um den Darm tatsächlich zu säubern. Bittersalz, aus dem ja das Bitterwasser gemacht wird, ist ein enger Verwandter zu Glaubersalz. Mhm. Glaubersalz ist Natriumsulfat und Bittersalz ist Magnesiumsulfat. Was das Glaubersalz wird ja zum Abführen verwendet. Magnesiumsulfat ja. hat auch eine ähnliche Wirkung. Das heißt, es durchläuft den Darm, ohne dort aufgenommen zu werden. Wenn Sie Wasser trinken dann wird es ja über den Darm in Ihren Körper aufgenommen. Ja. Aber das mit Magnesiumsulfat oder auch Natriumsulfat, versetzte Wasser, das durchläuft den Darm, ohne aufgenommen zu werden. Das mhm. heißt, es wirkt wie eine Darmspülung.
1: Ja, ist ein schönes Bild dafür, ja.
0: Und wenn Sie das mehrere Tage hintereinander machen und dann auch noch quasi den Nachschub an Nahrungsmitteln reduzieren, dann resultiert daraus eine Darmreinigung.
1: Ich möchte auf Ihren Hinweis von gerade eingehen. Sie sagen, seit 1970 hat sich FX-Meyerkur grundlegend verändert oder weiterentwickelt. Sagen wir weiterentwickelt. Was hat sich denn weiterentwickelt?
0: Franz Meyer sprach von den drei S der Meierkur. Schonung, Säuberung und Schulung. Die Schonung bezieht sich auf den Darmtrag, dass der eben nicht so beansprucht wird, weil er weniger Nahrung zugeführt bekommt. Säuberung, davon haben wir gerade gesprochen. Und Schulung, dass man was lernt während der Meierkur. Zum Beispiel ganz entscheidend das langsame Essen, das intensive Kauen, das ist heute noch ein ganz Ganz wichtiger, vielleicht sogar der wichtigste Baustein der Meierkur, dieses langsame Essen, intensive Kauen. Denn das ist das, was man eben auch zu Hause und täglich umsetzen kann und sollte. Schon ungefähr seit den 70er Jahren kam ein weiteres Ess hinzu, nämlich die Substitution. Das heißt, dass ich manche Dinge im Körper ergänze, die vielleicht dort zu wenig vorhanden sind, und das sind vor allem Basen. Also die Einnahme des Basenpulvers, die heute standardmäßig zu jeder Meierkur gehört, war bei Meier noch nicht vorhanden, aber wurde dann äh, schon zu seinen Lebzeiten noch eingeführt und wird seither auch umgesetzt. Dann seit 10, 15 Jahren kamen noch zwei weitere S hinzu, nämlich der Sport, also die Bewegung während der Meierkur und die seelische Regeneration. Das ist so der Wandel der Meierkur. Auch was genau jetzt die Nahrungsaufnahme betrifft, ist man sehr viel flexibler geworden. Es gab zu Zeiten von Franz Xaver Meier drei Formen des Teefasten. Das heißt, dass sie wirklich nur Flüssigkeit aufnehmen in Form von Wasser, Kräutertees und Basenbrühe. Basenbrühe ist einfach eine Gemüsebrühe. Die zweite Form war diese klassische Milchsemmel-Diät mit einer trockenen, circa drei Tage alten Semmel und einem Milchprodukt. Und dann gab es noch die Milchsemmel-Diät mit Zulagen für die Menschen, für die diese Milchsämmeldiät einfach zu wenig wäre an, an Energiezufuhr. Aber das hat sich eben sehr geändert. Verschiedene sehr renommierte Meierhäuser bieten eigentlich nur noch die Form an, dass es ein Mittagessen gibt, das einem normalen Mittagessen recht ähnlich ist, indem es einfach ein ganz normaler Hauptgang ist. Normal, nach Meierschen, im Meierschen Sinn, dass es einen Basenüberschuss hat und sehr gesund gekocht ist. Fleisch gibt es ganz selten, wenn dann in kleiner Menge. Und abends gibt es auch noch mal eine Kleinigkeit zu essen. Morgens gibt es mehr als nur trockene Semmel. Also eine sehr viel lockerere Ernährungsform, die zu einem ähnlich guten Ergebnis führt wie eine strengere
1: Fastenform. Mhm. Sie haben vorhin das Thema Schulung kurz angesprochen. Was muss ich mir da genau darunter vorstellen?
0: Schulung bedeutet, dass Sie eben was lernen während der meierkur dass Sie auch zu Hause umsetzen, am besten sich angewöhnen, sodass es für Sie zur Selbstverständlichkeit wird. Und das ist in erster Linie eben das langsame Essen und das ganz intensive Essen kauen, dass sie jeden Bissen wenigstens 30 mal kauen, während der Mayakos sagen wir immer 30 bis 50 mal kauen. Das ist was, was man lernen soll. Also diese Meiersche Ernährung sagt auch, dass man es fängt damit an, dass sie kleine Portionen auf den Teller geben und diese kleinen Portionen dann auch noch ganz langsam essen.
1: Womit durch das Kauen der Körper vorgespiegelt bekommt, ich habe so dermaßen viel gegessen, das Sättigungsgefühl stellt sich eher ein, muss ich mir das so vorstellen?
0: Ja, also durch das langsame oder intensive Kauen ist der Verdauungsprozess erleichtert, weil rein mechanisch die Nahrung schon mal zerkleinert ist und dem, dem Darm diese Arbeit abnimmt. Außerdem ist auch schon die Durchsetzung mit Verdauungssäften, in dem Fall eben mit Speichel, auch schon verbessert, indem sie langsam essen.
1: Frau Dr. Fedefriedel, worin unterscheidet sich die FX-Meierkur von anderen Heilfastenarten? Arten?
0: Was mich motiviert hat, mich für die Meierkur zu entscheiden, war eben, dass in den Grundsätzen dieser Schulungseffekt verankert ist. Dass es dass gesagt wird, Sie sollen bei der Meierkur etwas lernen, was Sie zu Hause umsetzen. Ich kenne andere Formen des Fastens, beziehungsweise Anwender dieser Fastenkuren, die nach Hause fahren von der Fastenkur und gleich das große Fest planen, weil mir jetzt ja wieder acht Kilo abgenommen hat und jetzt darf man mal wieder so richtig. Und das ist eben genau das, was Maya sagt, ist einfach unbedingt zu vermeiden, große Portionen zu essen und so weiter. Dann gibt es noch andere Punkte, die Sie unterscheiden, Beispielsweise bei der Schrotkur gibt's ja auch die großen Trinktage, wo man durchaus auch Alkohol, also sprich Wein, zu sich nehmen darf. Während der Meierkur sollte man keinen oder darf man keinen Alkohol zu sich nehmen, was für viele Menschen auch wichtig ist, denn der Alkoholkonsum ist bei vielen Menschen sehr üblich geworden. Und dann mal eine gewisse Zeit wieder komplett ohne Alkohol tut dem Körper vor allem der Leber sicherlich sehr gut. Was auch noch ein Schulungseffekt der Meierkur sein sollte, ist, dass man lernen sollte, dass es Freude macht, selber wieder aktiv zu werden. Dass man sich bewegt und dass das Freude bringt. Es ist eine altbekannte Tatsache, dass sich die Menschheit immer noch zu wenig bewegt und dass Bewegung ein Gesundheitsfaktor, ein allgemeiner Gesundheitsfaktor ist, ist sollte eigentlich hinreichlich bekannt sein. Aber es gerät immer wieder in Vergessenheit, gerade im Alltag, wenn man erschöpft von der Arbeit, nach Hause kommt und ist dann halt sehr viel einfacher und einladender ist, sich auf die Couch zu setzen oder zu legen und das Fernsehprogramm zu genießen. Was man lernen soll, dass es Freude macht, sich zu bewegen, dass dann auch letztendlich diese Endorphinausschüttung durch die Bewegung wieder in Gang kommt, das passiert leider nicht beim ersten Mal, wenn Sie Sport machen, aber wenn Sie es zwei Wochen lang praktizieren während einer Meierkur, dann merken Sie, oho, also ich freue mich schon drauf, morgen früh aufzustehen, bei der Frühgymnastik wieder mitzumachen und nachmittags eine große Wanderung zu machen oder im Schwimmbad Aquafit mitzumachen, dass ich mich darauf freuen kann, weil ich merke, die Bewegung tut mir nicht nur körperlich gut, sondern über die Freude, hat es auch einen positiven psychischen Einfluss.
1: Mhm. Danke für die Ausführung. Ich habe da jetzt gerade so mehrere Bilder im Kopf. Das eine Bild heißt, Sie haben es vorhin gesagt, es ist durchaus möglich, im Rahmen dieser FX-Meyer-Kur bis zu 8 Kilogramm abzunehmen. Und das bedeutet für mich einhergehen mit dem Gewichtsverlust. Schaffe ich das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, in der Bewegung? Komme ich da hinterher oder ist mein Körper da doch eher zwischenzeitlich unwillig, weil er nicht genügend Energie dazu bekommt?
0: Ich habe diese 8 Kilogramm Gewichtsverlust in Bezug auf andere Fastenformen erwähnt. Ah. Das sind Fastenformen, bei denen die Gewichtsabnahme absolut im Vordergrund steht. Bei der Meierkur steht nicht die Gewichtsabnahme im Vordergrund, sondern eine gesündere Ernährungsform einhergehend mit einer gesünderen Lebensführung, eben Bewegung und sowas, das hat ja mit Ernährung jetzt nicht konkret mehr was zu tun, sondern eben mit Lebensführung. Trotzdem nochmal drauf zurückzukommen, acht Kilogramm abzunehmen, das könnte ich niemals garantieren bei einer Meierkur. Das ist auch die Frage, mit der Patienten immer wieder mal kommen, was denken Sie denn oder wie viel kann ich denn jetzt in dieser Woche oder in diesen zwei Wochen abnehmen? Und dann sage ich, erstens kann ich Ihnen das nicht voraussagen, das hängt von vielen Faktoren ab. Und ist natürlich so, je mehr Gewicht ein Patient mitbringt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der mehr abnimmt, als wenn jemand mit 60 Kilogramm vor mir steht, eine meierkur macht. Der nimmt keine 10 Kilo ab.
1: Will er so. vielleicht auch nicht. <lacht> Eben.
0: Und Nochmal, die Gewichtsabnahme ist nicht unsere erste Priorität, sondern in eine gesündere Lebensführung, in eine gesündere Ernährungsweise sich wieder einzufinden, das langsame Essen zu erlernen. Und was ich meinen Patienten auch immer sage, dieses langsame Essen ist, die Grundlage dafür, dass Sie auch leicht zu Hause weiter abnehmen können. Denn wenn Sie langsam essen, dann warten Sie, Sie haben das vorher ja schon angedeutet, Herr Altewischer, dann warten Sie das Sättigungsgefühl während dieser Mahlzeit noch ab. Das Sättigungsgefühl tritt 15 bis 20 Minuten nach dem Beginn einer Mahlzeit ein. Wenn Sie mittags in die Kantine gehen, sind Sie nach zehn Minuten fertig.
1: Spätestens.
0: Ja. Und dann haben Sie das Gefühl, naja, Nachtisch könnte ich jetzt auch noch vertragen. Einen? <lacht> Und genau da setzt sie Meierkur ein, indem sie sagt, okay, Sie sind ja erst nach 20 Minuten mit Ihrem Hauptgang fertig, vielleicht ein, ein klares Suppchen vorher. Und dann der Hauptgang und dann sind 20 Minuten vorbei und dann setzt schon das Sättigungsgefühl ein. Und Sie sagen, ich wüsste gar nicht, wohin ich mit dem Nachtisch noch sollte.
1: Aus jetziger Wahrnehmung verspreche ich Ihnen, ich finde das <lacht> Löchlein.
0: Jedenfalls zur langfristigen Gewichtsreduzierung ist dieses langsame Essen ein ganz entscheidender Punkt, denn sie haben gar nicht das Gefühl, auf etwas verzichten zu müssen, wenn sie nach 20 Minuten pappsatt sind, weniger gegessen haben, als wenn sie in 10 Minuten deutlich mehr gegessen hätten.
1: Mhm. Wenn ich jetzt in Ihr Haus komme, das Parkhotel am sehe, dann bin ich umgeben von Menschen, die genussvoll leben und ich mache die fx Meier kur Vermisse ich dann, wenn ich das bei mir an meinem Nebentisch sitze, vermisse ich dann mit einem Mal was? Oder haben Sie da das Wundermittel, dass ich mich glücklicher fühle als je, dass ich nicht so viel essen muss und Wein trinken darf wie die anderen?
0: Also ich hoffe schon, dass Sie hier genussvoll Ihre Meierkur machen können. Aber um Ihnen das zu erleichtern, haben wir einen separaten Raum für unsere Meier-Gäste, dass die jetzt nicht unnötig in Versuchung geführt werden durch die kaffee Kaffeearomen und Weingläser, die Sie unmittelbar... Sie können meine
1: Gedanken lesen, oder?
0: <lacht> die, auch ich bin ein Genussmensch. <lacht> Ach, was! <lacht> okay, aber... Wenn Sie jetzt zu uns zur meierkur kämen, würde ich zum Beispiel auch sagen, Sie bekommen mittags einen kleinen Hauptgang, um Sie nicht völlig aus dem, was Sie jetzt als Genuss empfinden, um dem nicht ganz entsagen zu müssen. Den Wein würde ich Ihnen vielleicht doch ausreden, jetzt während der meierkur obwohl ich persönlich selber auch sehr gerne Wein trinke, aber während der meierkur mal wenigstens zehn Tage ohne Alkohol ist ein nicht sinnvoll. klappt auch zu Hause,
1: kein Thema, ja. Ja.
0: Aber wie gesagt, wir setzen sie auch separat um, dann, damit sie dann nur von Gleichgesinnten umgeben sind. Und interessanterweise in unser Meierstüberl, das Hauptthema ist das Essen und Rezepte und wie kann man das kochen. Und so.
1: Ja, da sprechen Sie einen wunden Punkt an. Bei der Meierkur soll man während des Essens möglichst wenig sprechen, am besten gar nicht. Warum?
0: Weil sie sich auf das Essen konzentrieren sollen auf das Essen und den Geschmack. Wenn Sie sich während des Essens unterhalten mit jemandem, dann steht im Kopf zumindest die Unterhaltung absolut im Vordergrund. Sie konzentrieren sich auf das, was Sie hören und was Sie gerade sagen wollen. Und dann haben Sie zweimal gekaut und schon haben Sie geschluckt.
1: Ich erinnere mich an eine Rosinenübung in einem Achtsamkeitsseminar. Genau. Ja, die war bei vielen relativ zügig da, wo sie eigentlich noch nicht sein sollte.
0: Ihnen steht bestimmt demnächst wieder ein Essen bevor, wo Sie mit anderen Menschen am Tisch sitzen und Sie sich mit denen unterhalten. Und dann beobachten Sie sich doch selbst, zumindest im Nachhinein, wie oft haben Sie denn gekaut? Sie zählen das natürlich Nein. nicht. Nein. Und genau das, deswegen kein Sprechen während des Essens, dass Sie mal wirklich sich veranlasst sehen, mitzuzählen. Habe ich jetzt nur zehnmal gekaut? Okay, dann muss ich noch weiter kauen. 20 Mal reicht auch noch nicht, 30 Mal. 30 bis 50 Mal kauen. Pro Bissen. Pro Bissen, ja, nicht für die ganze Mahlzeit. Pro Bissen, 30 Mal, da wäre ich schon sehr zufrieden, 30 Mal kauen.
1: Da habe ich auch keine Zeit zu sprechen, wenn ich ehrlich sein soll. Ja,
0: eben, genau. Und deswegen gleich von vorneherein, das, ich will es nicht nennen, Sprechverbot, die Empfehlung während des Essens nicht zu sprechen.
1: Mhm. Wir haben vorhin ganz kurz einen Schlenker gemacht zum Thema Basen. Basische Ernährung, was für eine Rolle spielen Basen heute in der fx -Mayer Kur
0: Basen spielen in unserem Leben eine ganz wichtige Rolle. Meine, alle Lebensmittel können in überwiegend basische oder saure Lebensmittel eingeteilt werden. Nachdem Fleisch, Fisch, Getreide und alles, was aus Getreide gemacht wird, saure Lebensmittel sind, kann man sich ganz leicht ausrechnen, dass wir uns überwiegend sauer ernähren? Ja. Fleisch mit Spätzle, Fisch mit Reis, Nudel, Pasta, Gerichte mit Schinken. Das sind, das sind jetzt rein saure Komponenten. Also bekommt man während der Meierkur auch vermittelt, denn auch Vorträge oder Informationen sollen ja ein Teil der Meierkur sein dass man darauf achten sollte, möglichst viele basische Komponenten in seinen täglichen Ernährungsplan mit aufzunehmen. Das heißt, viel Gemüse, viel Obst und Milchprodukte sind auch basisch. Mhm. Niemand würde sagen, dass sie sich ausschließlich basisch ernähren sollen. Das würde, glaube ich, nicht allzu viel Spaß machen und ist auch kaum umzusetzen. Aber dass man sich einfach Gedanken macht über die Zusammensetzung seiner Nahrung, seiner Lebensmittel, seiner Mahlzeiten, dass man eben sagt, ich muss zum Fisch jetzt ja nicht unbedingt Spätzle oder Reis nehmen, sondern ich kann ja auch Kartoffeln. Kartoffeln sind auch ein potenter Basenspender. da habe ich gerade eben vergessen in meiner Aufzählung. Aber Kartoffeln haben, also sind ein basisches, hochbasisches Lebensmittel, dass ich eher den Kartoffeln ein, eine wichtigere Stellung einräume als Pasta. Wobei es nicht heißen soll, Sie dürfen keine Pasta essen. Machen Sie eine schöne Gemüsesoße mit Tomaten und Kräutern. Kann ruhig auch ein bisschen Schinken oder ein bisschen Hackfleisch drin sein. Aber dass die Soße mit Tomaten und Kräutern im Vordergrund steht, dann dürfen Sie gerne auch mal Nudelgericht essen. Wichtig ist, dass sie sich Gedanken machen über diese Zusammensetzung, dass sie ein gewisses Know-how haben, was sie auch bei der Mayakur dann zumindest in Form von Listen oder Tabellen dann auch mitbekommen. Da können sie auch mal nachschauen, bis so lange, bis sie es in ihrem Kopf festgesetzt hat. Und dass sie sich überlegen, gerade wenn sie am Buffet sind, was nehme ich jetzt zu meinem Fleisch oder was nehme ich zu meinem Fisch? Es geht ja auch, dass sie einfach nur einen Salat zum Fisch essen oder zum Fleisch. Salat eben auch als Gemüse basisch. Und vielleicht noch für unsere Zuhörer noch ein Hinweis. Man muss auch darauf achten, dass irgendetwas gut verdaulich ist. Also zu viel Salat ist nicht so gut, wie viele Menschen meinen. Und vor allem diese Rohkost auch zur richtigen Tageszeit. Wir Meierärzte sagen, Rohkost nicht nach 15, 16 Uhr. Also nicht abends, nicht abends die große Salatschüssel, dann tue ich mir was Gutes, weil das nicht so viel Kalorien hat. Dieser Salat, der wird in Ihrem Bauch gären nachts. Und wenn Sie einen gärenden Brei in Ihrem Bauch haben, dann werden diese guten Substanzen, die Sie in der Rohkost drin haben, auch mitvergoren und kommen gar nicht zum Tragen. Ähnlich, es gilt für Vollkorn. Wenn Sie ein Brot mit ganzen Körnern kaufen, denken Sie Vollkorn. Habe ich schon mal gehört, tue ich mir was Gutes. Vollkorn ist wichtig, ist ein wertvolles Lebensmittel. Gut. Sie haben es noch nicht gelernt, dass Sie so wirklich 30 Mal kauen. Vollkornbrot essen Sie, drei mal, zwei, dreimal gekaut, runtergeschluckt. Dann sind noch die ganzen Körner drin. Unser Darm ist nicht in der Lage, ganze Körner aufzuschließen. Wenn Sie das so beobachten könnten, oder vielleicht haben Sie es sogar schon mal beobachtet, Körner, die ganz geschluckt werden, werden wieder als ganze Körner ausgeschieden.
1: Habe ich jetzt noch nicht beobachtet, klingt aber sinnvoll, ja.
0: Was sinnvoll wäre, wäre, diese ganzen Körner auszumalen, also ein Vollwertmehl. Und aus diesem Vollwertmehl ein Brot zu backen oder halt so eins zu kaufen in der Bäckerei gibt es ja auch. Also die ganzen Körner, die sind gar nicht so empfehlenswert, wie viele Menschen meinen. Sie wären dann empfehlenswert, wenn sie wirklich 50 Mal drauf kauen dann kann man auch
1: also ganz. Ich hätte es können. dann auch gerne vorgemalt. gebe ich jetzt zu. <lacht> sie können auch die vorgemalten, das weiß ich mal. Kauen.
0: Ja, das sind noch wichtige Dinge, die man auch anführen muss, was man während der Meierkur lernen
1: sollte. Jetzt haben wir eine ganze Menge darüber gehört, warum die Meierkur und wie sie stattfindet, welche, welche Grundvoraussetzungen äh, sie für den Einzelnen erreicht. Warum sollte ich zu Ihnen kommen? Was sind Krankheitsbilder oder aber auch Grundlagen, wo Sie sagen, das ist ein Grund, eine Meierkur zu machen?
0: Also das Krankheitsbild ist ganz, ganz weitreichend bis hin zu Dingen, die ich selber am Anfang gar nicht für so möglich gehalten hätte. Ich hatte mal eine Patientin mit chronischen Nebenhöhlenentzündungen, die da wirklich sehr drunter gelitten hat. Nach der ersten meierkur war das schon besser und nach der zweiten meierkur war das weg. Da fragt man sich, was haben Nebenhöhlen mit dem Darm zu tun?
1: Danke, ja, wäre jetzt meine Frage gewesen.
0: Ja, aber es ist einfach eine ganz allgemeine Gesundheitsmaßnahme. Sie werden gesünder durch die meierkur Und deswegen sollten Sie nicht erst zur meierkur kommen, wenn Sie krank sind, sondern wenn vielleicht gewisse Befindlichkeitsstörungen eintreten. Also Sie sagen, ich bin nicht mehr so fit wie früher, ich schlafe nicht mehr so gut. Ich brauche vielleicht auch mehr Schlaf, um mich einigermaßen fit zu fühlen. Ich bin tagsüber mehr müde als sonst. Ich habe gewisse Verdauungsstörungen, ich habe Blähungen oder ich habe auch hin und wieder mal Durchfall. Das ist jetzt alles keine Krankheit, aber es sind Zeichen davon, dass Sie eben nicht mehr optimal gesund sind. Alles, was darauf hindeutet, dass Sie nicht mehr optimal gesund sind, das sind Indikationen für eine Meierkur.
1: Das bedeutet ja, Kur ist mehr als nur Ernährung. Hängt eine ganze Menge dran.
0: Richtig. Eben deswegen hat man auch die 3S so nach und nach auf die 6S erweitert mit seelischer Generation. Diese seelische Regeneration, die tritt dann eigentlich automatisch ein, so in der dritten Kurwoche, dass sie eben merken, dass der Geist viel freier wird und Vielleicht kann ich jetzt den Bogen noch schließen zu dem, was Sie eingangs gesagt haben, religiöses Fasten. Für mich ist es eine uralte Erkenntnis, die im Laufe von Jahrtausenden die Menschheit sich angeeignet hat, dass es einfach ein gesundheitliches Plus ist, einmal im Jahr zu fasten. Ein gesundheitliches, was auch mit einem spirituellen Gewinn verbunden ist.
1: Eigentlich gibt es ja in fast allen Religionen.
0: Genau. In praktisch allen Religionen ist eine Fastenzeit verankert. Und das nicht nur, wie gesagt, aus diesen spirituellen Gründen, sondern weil die Menschheit, wenn man das so pauschal sagen kann, irgendwie gemerkt hat, dass es ihr gut tut, wenn sie einmal im Jahr so eine Zäsur macht, kürzer tritt, gerade mit Nahrungs- und Genussmitteln, das bringt gesundheitlich was, bringt letztendlich auch spirituell etwas, wie ich sagte, diese seelische Regeneration, die kommt dann mehr oder weniger automatisch. Natürlich kann man auch eine Meierkur mit Entspannungsübungen, mit autogenem Training und solchen Dingen verbinden, mit entspannenden Wellnessanwendungen.
1: Haha, das wäre eine Zwischenfrage. Was käme ja. denn da in Frage?
0: Fast alles, was Sie als entspannende Wellnessanwendungen zu bieten haben, von Bädern angefangen über Massagen. Was ganz besonders empfehlenswert ist, sind auch Lymphdrainagen, die den Lymphfluss im Körper wieder in Schwung bringen. Und über die Lymphe werden ja eben auch Schadstoffe im Körper abtransportiert. Irgendwie ja. müssen ja hinkommen und viele werden eben über die Lymphe abtransportiert. Also gerade Lymphdrainagen sind ein sehr empfehlenswertes, Begleitprogramm für die Meierkur. kur Wir im Haus bieten auch noch extra so Detox-Anwendungen an, Gesichts- oder Körperbehandlungen in Richtung Detox, Massagen, lockern die Muskulatur. Eigentlich keine
1: Beschränkungen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Es war sehr umfangreich, es war sehr informativ. Eine Frage zum Schluss, Frau Dr. Vellevriedl. Die Kur ist vorbei. Was geben Sie Ihren Gästen mit auf dem Weg nach Hause?
0: Die bekommen in aller Regel eine schriftliche Empfehlung, zum Beispiel, wie es mit dem Bittersalz, wie man das ausschleichen lässt. Aber vor allem eben halt auch das, was sie gelernt haben, während der Maierkur weiterzumachen. Gerade dieses Essverhalten nach Maya dieses langsame Essen. Ich wiederhole es nochmal, es ist besonders für die wichtig, die auch Gewicht langfristig reduzieren wollen, dieses langsame Essen. Dann auch vielleicht wieder mehr in Richtung Aktivierung zu kommen, dass Bewegung welcher Form auch immer Ihnen Freude bereitet, dass es das wichtig für den Körper ist, dass es nicht nur den Kreislauf fördert und die Gelenkigkeit des Körpers, sondern letztendlich sogar auch der Psyche zugutekommt. Also vernünftig essen, mehr basisch essen, langsam essen, viel bewegen, das sind so die Grundsätze, die wir unseren meier mit nach Hause geben.
1: Die ich aber bestimmt auch als Nicht-Meier-Gast einfach mal in meinen Tagesplan mit einnehmen kann. So ist es. <lacht> ich bedanke mich für das Gespräch, wünsche Ihnen noch eine gute Zeit und all unseren Hörern einfach mal machen.
0: Ganz genau. Alles Gute. Das war schon wieder eine Folge des wellness Podcast Be Well and Enjoy. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Die nächste Episode wartet am Donnerstag auf Sie. Abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast und verpassen Sie so keine Folge mehr.